0: O um assunto que particularmente eu gosto. A gente vai falar sobre o evangelho e o trabalho. Né? É, em 1 Coríntios 10, 31, é, fala aqui que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que a gente pode observar é na nossa cultura é que existe algumas crenças que elas são crenças coletivas né às vezes são realidades do seu contexto familiar são realidades da gente como nação é, esses a minha irmã ela teve a oportunidade ela está fazendo doutorado minha irmã é muito inteligente uma das mais inteligentes lá de casa está fazendo doutorado foi convidada para é, é, trabalhar numa universidade da França e esses dias eu mandei uma mensagem para ela, falei: Fernanda, me dá um, uma palhinha, o que, que tem diferença do Brasil para a França no contexto cultural? Porque quando a gente tem essa oportunidade de sair do país, a gente vê assim, nossa, o brasileiro age sempre assim, a gente nunca percebeu essas diferenças, né? E ela me falou algumas coisas muito curiosas, né? Ela falou que que na França o pessoal não costuma almoçar, né? Eles é, têm o costume de lanchar na hora do almoço. Falou que na praia lá, ela falou a praia do Brasil é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você chega, sempre tem um ambulante passando, você pede, compra isso, compra aquilo. Ela falou que lá não tem nada de ambulante. E o pessoal, tipo assim, ela falou assim, Eduardo, eu já vi uma pessoa fazendo feijão na praia. Levou um liquim, né? Ela falou, pensa o farofeira, é a realidade. <risos> né? Ela falou que lá o pessoal soa o nariz na frente de todo mundo. Pode estar na festa mais chique, o cara soa né, como se se ninguém se importasse. né? Ela falou também que... O pessoal lá geralmente é bem magrinho, o pessoal tem muito hábito de caminhar, as pessoas mais velhas, de de sair. Ela falou que já fez uma trilha até pesada, no meio da trilha encontrou uma pessoa super idosa lá. Falou, gente, como que pode? Né? E ela falou também do jeito brasileiro, que ela sente falta. Ela falou "Ah, daqui o pessoal, apesar de ser muito gentil, Falou assim, ó, você vai na padaria, você tem que cumprimentar quando você chega, e quando você sai, você também tem que dar tchau, senão o pessoal acha ruim. Ela falou assim, mas o brasileiro é muito aberto, é muito emotivo, ela sente muito falta disso. Né? E o e que, que isso tem a ver com, com o nosso contexto, com o é que a gente está falando aqui dessas crenças coletivas? A realidade é que essas crenças coletivas, elas interferem na maneira da a gente reagir. Não é verdade? Eu lembro quando eu e a Camila, a gente casou, fomos para Gramado. Lá, o pessoal, você pisa na faixa de pedreira, o pessoal para o carro imediatamente. Eu fui alugar um carro, eu fiquei até com medo. Falei, não, gente, eu tenho que redobrar a atenção, porque a gente não tem o costume de fazer isso aqui em Belo Horizonte. E a a realidade é que as crenças coletivas, elas nos influenciam da forma que nós reagimos. né? E... É, falando aqui de crenças, eu quero falar hoje de quatro ensinamentos sobre fé e trabalho, tá? O primeiro deles aqui, é essas crenças coletivas, agora de uma forma mais profunda falando, ela é, tem três perguntas aqui que definem muito bem essas crenças coletivas. A primeira, como as coisas deveriam ser. A segunda pergunta, qual é o principal problema? E a terceira, qual é a solução e como pode ser alcançada? E falando aqui de algumas linhas de pensamento, de crenças coletivas que influenciam as nossas vidas hoje, a gente pode pegar aqui Freud, que 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 fala. Olha só, no ponto de vista dessas três perguntas que Freud falava. Ele acredita que os nossos problemas resultam da repressão profunda dos nossos desejos de prazer. O problema é esse. Quem são os vilões? Os vilões são, de certa forma, os guardiões da repressão moral da sociedade. Um exemplo desse é a própria igreja. E a solução? Uma liberdade não reprimida do indivíduo. Outras linhas de pensamento. Marx, o problema são causados pelos vilões capitalistas gananciosos que se recusam a dividir os lucros e os meios de produção. Qual que é a solução? Estado totalitário. Platão, os problemas são causados pelos vilões egoístas e rebeldes que não aceitam valores morais tradicionais e as responsabilidades. A solução, um avivamento da religião, da moral da virtude na sociedade. A realidade é que, é, é lógico que existem muitas outras crenças coletivas Mas o que essas que nós lemos aqui têm muito em comum é que elas sempre buscam identificar uma pessoa ou um grupo de pessoas que seja responsável pelo problema. né? Busca identificar aquele culpado. né? E, de certa forma, o outro ponto de vista, ele pega o culpado e, e acaba com ele. assim Às vezes o cara nem é tão culpado, mas ele coloca numa posição como se fosse realmente um super vilão. E, em contrapartida, falando da solução, algumas crenças elas pegam o que seria uma solução e coloca como se fosse um super ídolo. Falam assim, isso aqui é a super solução de todas, vão resolver todos os nossos problemas seguindo essa linha de pensamento. E a realidade é que o nosso Deus é maravilhoso. O Evangelho é algo muito poderoso. E existe uma perspectiva, falando do Evangelho, dessas três perguntas. O Evangelho, nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Perdemos o nosso relacionamento com Deus porque pecamos contra Ele. E o relacionamento pode ser restaurado por meio da salvação e graça através de Jesus Cristo. Amém? Amém? O Senhor, ele é maravilhoso. E a realidade é que na perspectiva do Evangelho, quem que é o grande vilão aqui é o pecado que todos nós temos. né? Todos nós carecemos da glória de Deus. Né? E o grande salvador vitorioso é o Senhor Jesus, que nos amou e que derramou por nós esse amor maravilhoso. A realidade é que, quando nós olhamos é, a nossa vida, e agora falando aqui até de um contexto profissional, nessa perspectiva, a realidade é que nós somos livres para é, usufruir é, de uma maneira plena e abençoar o nosso próximo de uma maneira, num, num outro nível, né? A gente pode falar aqui de alguns paralelos, de algumas profissões, é lógico que existem inúmeras, mas algumas profissões que eu quero destacar, alguns ídolos que são levantados e o contraponto do evangelho. Falando no mundo corporativo, eu eu trabalho, trabalho em empresa, né? hoje eu e a Camila, a gente tem tido o privilégio de ter uma empresa e de sermos voluntários aqui na igreja, né? de servir aqui ao Senhor e e, e de dar o nosso melhor neste lugar. E no mundo corporativo tem que é o grande ídolo de todos. É o dinheiro e poder. Esse cara, ele manda. É é a solução de todos os problemas. né? E ele, ele tem um valor supremo. E qual que é o contraponto do evangelho? que o o evangelho, essa questão do lucro, poder, ele é um dos pontos do sucesso, ele não é a definição principal. Na perspectiva do evangelho, existe uma combinação singular de otimismo, é é, é mais ou menos isso. Na perspectiva do evangelho, é, no mundo corporativo, existem muitos outros pontos que são relevantes. Né? A maneira que nós tratamos o cliente, equipe, etc. É ética, né? que é, quando a pessoa, o único ídolo dela é o dinheiro, é o lucro, para ela se beneficiar, ela quebra princípios. Né? E existem outros vários paralelos aqui que a gente pode destacar né, nas artes, na ciência e etc. E um outro contraponto que eu gostaria de apresentar aqui para vocês é em relação à graça comum. né? Esse é um outro entendimento em relação à questão do evangelho e da perspectiva do Senhor em relação ao trabalho. Na palavra de Deus, em Eclesiastes 9, 10, fala, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. né? E a gente pode ver aqui que existem dois pontos de observação é, muito claros, que Deus ele é o nosso Criador e Deus ele é o nosso Provedor. Na perspectiva de Deus ser o nosso Criador, Ele não simplesmente nos criou e falou assim, se vira. né? Ele não falou assim, meu trabalho está concluído, tchau. Mas é a realidade que o Senhor, além de nos criar, de nos conhecer, Ele também é o nosso provedor. Ele nos ama, Ele cultiva, cuida, nutre, alimenta e protege. E é muito interessante, eu quero ler com vocês essa frase aqui de Martinho Lutero, que fala o seguinte, o cuidado amoroso de Deus nos é oferecido principalmente pelo trabalho de outras pessoas. O trabalho é um instrumento vital da providência de Deus. É com o trabalho que Deus sustenta a humanidade a perspectiva dessa graça comum é que o Senhor, através do trabalho do nosso próximo, e o nosso próximo, não estou só falando crente, evangélico, de todas as pessoas da humanidade, Ele está cuidando de nós através dos dons dessas pessoas. É uma perspectiva muito libertadora, né? essa perspectiva da graça comum. A realidade é que é, eu sou abençoado por causa do trabalho de uma pessoa. Eu durmo numa casa quentinha nesses dias de frio, porque alguma pessoa construiu aquela casa, teve o um trabalho ali, e hoje eu sou beneficiado, e eu me sinto cuidado por Deus pelo trabalho daquela pessoa. Estamos nesse prédio aqui, usando esse microfone, porque alguém inventou isso aqui. E, e quando nós olhamos por essa perspectiva, a gente vê a intenção de Deus de realmente cuidar de você, cuidar de mim, de nos abençoar. Em Isaías 28, 24, não vou ler o texto aqui, mas ele deixa bem claro que o Senhor ele é aquele que abre segredos para a humanidade. Em Isaías, eu vou só ler uma parte que fala assim, em Isaías 28, 24. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só vazia isso só faz isso o tempo todo. Só fica é, abrindo sucos e grandeando o solo. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha sementes do caminho? Não planta o trigo no lugar certo, a servada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro como... E aí ele fala que muito o contexto aqui de agricultura... Mas a realidade nesse versículo, nesse capítulo aqui de Isaías, é que Deus nos instrui. O Senhor nos dá criatividade. Quando o Senhor nos ensina algo, uma inovação, nada mais é que Deus abrindo uma revelação das verdades ocultas dEle. Quando nós olhamos as inovações, eu sou, amo tecnologia, sou da área de tecnologia, gosto demais de ver as inovações, o que está sendo criado. E a realidade é que a inovação é Deus revelando ao homem mistérios escondidos. né? É Deus revelando segredos. E com o objetivo principal de trazer esse cuidado e essa... É, e demonstrar esse esse cuidado à humanidade né Quando, como nós somos beneficiados por essas inovações né na em Tiago 117 fala assim toda boa dádiva todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes a realidade é que o que existe de bom em nós é fruto do senhor o senhor ele 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 plantou algo no coração do homem é como se no coração do homem tivesse um... um na, área de, na área de tecnologia fala o kernel ali de um sistema, de um sistema operacional. É, é o coração, e é como se no coração do homem, de toda a humanidade, tivesse valores verdadeiros do Senhor. Tivesse princípios. Existe, de certa forma, um senso comum em toda a humanidade do que é o certo. Você vê a questão de nós sermos, de termos pessoas fiéis... É, e, de certa forma, éticas ao nosso lado. Até na, o cara que está na, nas drogas, um, um, um viciar como que chama? Um usuário não, um traficante. Se o cara que está do lado dele ele não for fiel, se a palavra dele não valer, até nesse meio, que é um meio super, hiper, mega corrupto, existem valores ali que são prezados. E existem valores que o Senhor plantou no nosso coração. E é como se nesse sequer não existisse isso. Mas existe um sistema de crenças ao redor que às vezes abafa esse, 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 essa essência que o Senhor plantou em nós. Né? É, e quando nós olhamos as pessoas nessa perspectiva, a realidade é que nós precisamos ser muito gratos. Né? Não estou falando... Não é só porque uma pessoa... Qual diferença faz um dentista crente tirar uma carie de um cara não crente, que não crê em Deus, tirar uma carie? Praticamente não existe diferença nenhuma e nós somos beneficiados por ambos. Existe uma diferença, às vezes, das intenções e das motivações que, em alguns contextos, podem fazer muita diferença. Né? Mas quando nós enxergamos nessa perspectiva da graça comum, nós olhamos as pessoas com honra. né? É muito bom você trabalhar com pessoas realmente dedicadas, com pessoas excelentes, com pessoas comprometidas, né? e e olharmos isso como uma virtude dada pelo Senhor a elas. né? E um outro ponto aqui que eu quero falar é em relação dessa nós temos como se fosse uma bússola quando nós vivemos nessa perspectiva do Evangelho. Quando vivemos nessa perspectiva, a realidade é que as nossas motivações elas são diferentes. Né? Quando vivemos nessa perspectiva do Evangelho, em tudo que fazemos, é, a, os motivos pelos quais fazemos é para agradar o Senhor. Né? Em Colossenses 3, 23, fala assim, tudo o que fizer façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Pessoal, quando nós agimos nessa perspectiva de falar assim, eu vou fazer tudo para agradar ao Senhor, o motivo principal é eu agradar ao Senhor. Isso muda a nossa perspectiva e nos liberta de muitas questões delicadas. Existe no meio cristão, às vezes, um dualismo. O que é esse dualismo? É separar o sagrado e o secular, né, ah, não, eu estou na igreja aqui, venho, é o momento meu sagrado, eu estou segunda a sexta, vou viver nas crenças coletivas de onde que eu tiver, vou fazer o que eu tiver que fazer do jeito que eles esperam, e essa separação, ela, o Senhor, ele não olha dessa maneira, a realidade que o Senhor, ele quer trazer uma integração entre fé e trabalho, né, Quando nós fazemos essa integração e vemos que, mesmo no nosso contexto de trabalho, nós somos utilizados como instrumento de Deus para abençoar pessoas, isso muda a perspectiva. Esses dias eu tive uma oportunidade, uma pessoa do trabalho, um cara que eu admiro muito, ele não é cristão, etc. A avó dele já estava mais idosa e ela veio a falecer. Ele passou um momento de luto, tudo. Quando ele voltou né, desse momento de luto, ele me procurou e falou, Eduardo, eu quero te agradecer, cara. Né, Eu fiquei até surpreso assim na hora, na sala de reunião, ele falou assim, eu quero te agradecer, porque quando eu entrei aqui, minha avó morava na favela. E aqui eu tive a oportunidade de crescer, estou morando numa cobertura, e nos últimos momentos da vida dela, eu consegui dar uma qualidade de vida para ela que ela nunca sonhou em ter. E eu sou muito grato que esse lugar me proporcionou isso. Gente, quando eu ouvi isso, na hora tem uma engasgada. Né? Não. E, e, e a realidade que nós precisamos enxergar, que nós fazemos a diferença. Né? Não é só porque você está na igreja. Não só atividades aqui na igreja, gente. Eu e a Camila, a gente está à frente. Tem muita coisa para fazer. Você é super bem-vindo. Mas não é só nesse lugar aqui que o Senhor te olha de uma forma santa. né? Não é. Quando nós tocamos as pessoas de uma maneira diferente, isso demonstra o cuidado de Deus. Isso demonstra a bondade de Deus para as pessoas. né? E a realidade é que, quando nós vivemos na perspectiva do Evangelho, nós não vivemos submissos àqueles ídolos que a gente comentou. E isso é maravilhoso, porque quando as pessoas elas vivem nessa crença coletiva focada nesses ídolos, no momento de pressão, no momento de decisão, a pessoa se prosta para os ídolos. Eu tive uma oportunidade, a gente estava numa mesa de negociação lá de, um, de um produto novo, um cara gestor de mais de 2 bilhões de reais de fundo. Sabe aquela oportunidade, você fala assim, gente, financeiramente é uma oportunidade de ouro. Só sei que nesse contexto o cara chegou para mim e falou assim: Ó, oh, Eduardo, se você não apertar minha mão agora, a gente nunca mais precisa nem conversar. E naquela hora, eu falei assim: quem que é o meu ídolo aqui? É o dinheiro ou é o senhor? Cheguei para ele e falei assim: cara, eu não vou apertar, inclusive eu estou atrasado para ir para o sítio, que eu vou descansar no sítio. Então, se não fosse. Você pensa bem, eu vou embora, mas depois a gente conversa. Esse cara depois veio assim, tranquilinho. Depois eu voltei com um tanta exigência, falou: Ó, oh, pra gente fazer negócio vai ser assim, 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 assim. Ele aceitou todos os questionamentos. A realidade é que quando nós não estamos debaixo desse sistema de crenças coletivos, dessa influência, como nós comentamos aqui, nós não precisamos nos dobrar diante dos ídolos. Nós precisamos entender que, o objetivo do nosso trabalho é o Senhor. É Ele que nós servimos. É Ele que deve ser adorado e respeitado. E isso nos dá uma oportunidade de dizer não. Né? Você chegar e falar assim, aqui não. Né? Aqui não. Né? E isso é maravilhoso, porque hoje muitas pessoas elas são coagidas. Né? Fala assim, oh, se você não fizer isso, você sabe. Né? Vai perder, você vai ser demitido. Se não fizer isso, e, e é, precisamos viver nessa perspectiva do Evangelho. É algo maravilhoso e é libertador. né Quando nós vivemos nessa perspectiva do Evangelho, a realidade que as pessoas que estão ao nosso redor, independente se elas são crentes ou não, elas nos veem de uma maneira diferente. Isso gera um testemunho. Eu estava ouvindo um testemunho de uma, uma empresa nos Estados Unidos... O cara lá, ele estava trabalhando, ele era um cara muito temente a Deus. e Uma pessoa subordinada dele parece que fez aquele erro assim do trabalho. É, falou assim, oh, vou ser demitida imediatamente. E foi um contexto muito complicado. E o cara, que era o supervisor dela, chegou e falou assim, oh, eu, diante dos superiores, eu não vou detalhar o que aconteceu. De certa forma, pode deixar que essa pancada vem em mim. E ele meio que sumiu ali a culpa perante os superiores, né? Falou, ó, oh, tava na minha gestão, a culpa é minha. E ele foi até, de certa forma, um pouco prejudicado, temporariamente, na carreira dele. E essa menina, que era subordinada, ela ela era totalmente cética. Ela falou assim, gente, isso não existe. Ela ficou tão impactada com a postura dele, que ela falou assim, ó, oh, onde que você onde você aprendeu isso? Que valor que é esse? Eu falou assim, sou da igreja tal. No outro dia ela tava na igreja. Ela falou assim, Eu estou aqui para... Eu quero entender esse sistema. Eu quero entender esse sistema de crença, porque isso vai muito além da forma que nós vivemos hoje. Esses dias eu tenho tenho um sócio lá que... Teve uma situação na empresa, questões contábeis lá. Ele teve que passar as ações dele da empresa para mim. Cheguei para ele e falei assim, cara, vão assinar um documento aqui, né, que eu tô te devendo, né, tipo assim, você tá passando para mim, e é direito seu. Chegou para mim e falou, você assim, dá, ah, deixa eu te falar, eu tenho a, a, eu tenho a confiança de entregar minha chave, da minha casa para você, cara. Não precisa nem formalizar nada, eu confio na sua palavra. Gente, esse dia eu fiquei assim, é maravilhoso se vê esse Deus. É maravilhoso viver debaixo desse evangelho. Né, é... E e eu vejo que esse é um presente de Deus para a nossa sociedade. né? Hoje a gente fala muito de não corrupção. A corrupção é a realidade que ela corrói muitas coisas. Essa falta de ética é muito destrutiva. Né? Uma padaria que chega ali, o bolo está vencido. Em vez dela renovar o negócio, ela simplesmente troca o papelzinho. (risos) Né? É complicadíssimo. É esse, essa idolatria, esse sistema de crença complicado. E, e eu vejo que o presente de Deus para essa sociedade é nós demonstrarmos esse evangelho, demonstrarmos que eu estou fazendo o meu melhor por causa do Senhor. A gente teve uma oportunidade aqui, a Camila até comentou, da Rede Casais, e a gente teve uma experiência que eu achei muito legal. Teve muitas pessoas que participaram do trabalho, minha mãe participou, Juselita e Miriam. Pensa no movimento. O vasilhame é comprar é, salgadinho, o bolo vai chegar. Sabe aquele... E, e eu te confesso que eu e a Camila, a gente estava com muito coração assim. Mila, vamos fazer o nosso melhor para o Senhor. O objetivo final é agradarmos o Senhor. E aqui a gente chegou mais cedo. O Davi e Amanda, meus filhos, foram lá embaixo. O Davi subiu com mais de 15 cadetes, 15 mesas, os pezinhos. E numa alegria servindo a Deus. E aí acabou que a gente teve o evento aqui. Foi maravilhoso. Não veio tantos casais assim, né? A gente estava esperando 30, vieram 15. E apesar de, em termos de número de pessoas não ter atingido, a gente concluiu o evento com tanta gratidão, falando assim, fizemos o nosso melhor para o Senhor. Eu até falei, Mila, é maravilhoso ver os meus filhos servindo a Deus com tanto um desejo tão sincero, né, eles aqui de coração aberto, falei, só de eu ver eles, eu já ganhei o dia, né, e, e a realidade é que quando a nossa perspectiva é o Senhor, isso muda muito, gente, quem aqui nunca se sentiu rejeitado, falou, Senhor, eu não sou valorizado, a realidade é que ninguém é, me valoriza, Deus não te quer nesse lugar de vítima, Deus, Ele te valoriza, Ele nos vê de uma maneira diferente. O Senhor, Ele quer que a gente viva na perspectiva do Evangelho. Se a gente viver, ah, o meu problema é o fulano de tal, que é o culpado de tudo. Então, eu estou vivendo esse problema aqui por causa dele. Gente, o problema nosso é o pecado. E a solução já foi dada, que é o Senhor Jesus, essa graça maravilhosa. E a gente precisa transacionar essa mentalidade. O Senhor ele quer nos tirar dessa mentalidade vitimista, essa mentalidade de desistir de primeira. Esses dias eu estava no barbeiro, o cara, por incrível que pareça, ele nasceu no mesmo ano, um dia antes que eu. Falei, cara, incrível a gente se conhecer, né? E aí a gente conversando tudo, ele falou, o cara que trabalha aqui comigo, o um menino super talentoso, fez o curso de cabeleireiro, a gente deu oportunidade para ele, para trabalhar. Ele falou assim, ah, não, eu estou com muito com medo. Ele não quis. Depois ele foi tentar tirar carteira. Ele tomou pau de primeira. Ele desistiu. Ele falou assim, oh, na minha época, era seis vezes para tirar carteira. Tomou pau já, se inscrevia de novo. Ele falou assim, então tomou pau, desistiu. e falou que não vai tirar mais carteira. Gente, a gente precisa sair dessa posição. Nós precisamos honrar o nome do Senhor. Falar assim, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Ele me vê... Precisamos sair dessa posição é, 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 de vítima. Né? A realidade é que quando nós enterramos o nosso talento por causa de medo, nós estamos deixando de abençoar outras pessoas. Nós te- estamos deixando de ser esse canal de, que flui da bênção de Deus para outras pessoas. Aqui na igreja, várias pessoas talentosas. Né? O Henrique, sempre que eu precisar de plotar, gente, procura o Henrique. É muito bom de serviço caprichoso, faz o negócio direitinho. Arte, lana, maravilhosa. Né? Faz um incrível. A gente vê tantas pessoas aqui super talentosas. Né? Pensa bem, o louvor de hoje gente, foi um negócio maravilhoso, não é verdade? Parecia que a gente estava no céu aqui. Ó. Quase que eu vi um anjo do meu lado. <risos> Mas é maravilhoso nós sermos abençoados pelos talentos que Deus deu às pessoas. Isso é um presente de Deus. a gente vê isso aqui no nosso contexto de igreja tão micro. Imagina isso de uma forma macro, né? E e eu vejo que isso, não falo só de trabalho profissional, é uma mãe cuidando do filho com dedicação. Falou assim, eu estou cuidando aqui, ele está chorando, está abirrento, mas eu estou fazendo para o Senhor. Estou fazendo o meu melhor para o Senhor. É um... é um filho cuidando, às vezes, dos pais mais velhos, num contexto difícil. Falou: assim, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Gente, quando nós fazemos assim, a realidade que, é que, numa outra perspectiva, quando eu faço para a Camila, tem dia que a Camila, no meu conceito aqui, está super, está aqui em cima, mas tem dia que não está tão em cima assim, está na média. E aí, eu, a, a medida que eu faço sempre vai depender dela. Quando eu faço, a minha medida não é ela, mas é o Senhor, Deus, gente, na verdade, Ele não baixa o padrão. Ele é sempre bom. Ele não é bom hoje, amanhã mais ou menos. Ele é sempre muito bom. A gente é é, é beneficiado por essa cultura. né? Esse sistema de crenças do Evangelho é um presente para a igreja. E eu vejo que a gente não usufrui disso de uma maneira plena. Eu vejo que a, nossa, a, a, a igreja de Cristo precisa acordar e enxergar que o evangelho é a solução para a humanidade. É a solução para as nossas relações. Né? E o último ponto aqui que eu gostaria de falar é que Jesus, ele é a nossa fonte. Em Mateus 6,19, fala assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem de tudo consomem onde os ladrões minam e roubam. Mas a juntar esses tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Sabe o que a Bíblia está falando nesse texto aqui? Que você só é verdadeiramente rico se Jesus for o tesouro, pois ele é a única riqueza que jamais se desvaloriza. E você só é verdadeiramente bem-sucedido se ele for seu salvador, pois o status que temos em Cristo é o único que jamais será rebaixado. Gente, a realidade é que é, nós nos dedicarmos a Jesus. Ele não baixa o padrão. Você aqui quem já teve a oportunidade de investir em ações, investir em criptomoeda, É um negócio em inveja, o um negócio sobe, depois cai. Essa semana aí teve uma criptomoeda baixou de 100 dólares para 0,001 centavo. Teve gente que perdeu mais de um milhão de dólares. O pessoal ficou... É, foi um burburinho, né? E a realidade é que investir nesses valores de Cristo é uma ação que não cai. Ela é sempre crescente. É, um, é, 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 um, é uma decisão muito acertada, né? E, e para concluir aqui, é, eu quero falar de um, um contexto na Bíblia aqui, em Marcos 10, 40, 46, se puder até projetar aí para mim esse versículo, por gentileza. Sei que eu vou te dar um trabalhinho aí, né? Marcos 10, 46. É falando do cego Bartimeu. tá? Fala assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficassem quieto. mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E o chamaram o cego. Animo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs em pé e se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Pessoal, essa semana eu tive uma oportunidade de vir aqui na igreja um dia. Falei, Mila, eu estou com tanta coisa para resolver que eu preciso orar. Aí eu falei, eu vou tirar minha manhã para ir na igreja orar. E eu tive uma experiência tão grande com Deus em relação a essa palavra que o cego Bartimeu aqui, gente, ele era cego e ele, na Bíblia, fala aqui que ele recebia esmolas. Jesus estava passando. E por algum motivo o cego Bartimeu, ele teve a revelação de que Jesus era o Messias. Ele era o enviado de Deus. Ele tinha ouvido de alguém testemunho de Jesus. Quando ele ouviu, falou assim, Jesus está passando. Esse cara começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas que davam esmola para ele, que estavam ao redor, ele falou assim, filho, é, para de gritar, cara, não está tá deselegante. E ele, quanto mais eles repreendiam, ele repreendia, falava assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus mandou chamá-lo e ele teve a visão restaurada. E é o que Deus me falou, que muitas vezes, às vezes você tem uma fonte, você fala assim, ô, oh, essa situação aqui é a minha fonte. Esse emprego que eu tenho é a minha fonte. Essa fulana aqui é a minha fonte. A fonte desse cego aqui, Batman, sabe quem que era? Quem dava esmola para ele. Era a galera que ele tinha que me tratar bem, né? Tinha que ser ali, fulano, oh, coitado de mim. Quando ele teve a perspectiva de Jesus, esse cara ficou doido. Ele falou assim: eu oh, não estou nem aí para esse povo. Eu não estou nem aí é, para esse sistema, eu quero é Jesus. E ele gritou com todas as forças. A realidade é que, quando nós olhamos para Jesus, nós somos libertos de toda a prisão. Nós somos libertos desses pensamentos e a gente entende que a nossa fonte é ele. Quando esse Bartimeu ele teve essa revelação, ele não deixou Jesus passar. Ele falou "Senhor, assim, oh, eu vou dar de tudo para encontrar Jesus. Vocês podem, eu vou ser o cara que mais vai gritar aqui, mas ele vai me ouvir. Gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse cara não cansou de gritar. E o ponto, gente, que na Bíblia fala que Jesus mandou chamar ele. Hoje eu quero te falar, hoje Jesus está chamando seu nome, amém? Amém. Hoje Deus está falando assim, ó, Flávia, o Senhor está te chamando, né? Tiagão, o Senhor está te chamando. E quando Jesus chamou ele, esse cara ele já jogou a capa de mendigo fora. Ele, na mesma hora que ele levantou e já... Fu, isso aqui não me pertence mais, essa vida aqui acabou. Eu já estou levantando para o meu destino. Eu estou levantando para o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou me levantando para o meu Criador. E esse cara aqui, ele teve a vida dele transformada. E é incrível que Jesus queria ouvi-lo. Né? Jesus, ele chegou e falou assim, ah, você é cego, vem cá. Você é curado, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? A pessoa que é indigna nessa situação não tem opção de escolha. Jesus queria ouvir o coração dele, queria demonstrar que ele era importante. Falou assim, ó, oh, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber o que você quer. Jesus, ele é maravilhoso, ele é esse Deus que nos restaura, que nos redime. E eu vejo que nós precisamos viver nessa perspectiva do evangelho. É maravilhoso a gente viver esse estilo de vida. É, é maravilhoso como as pessoas ao nosso redor são beneficiadas. É, e é isso, né? Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero te convidar também para vocês colocar de pé. Amém. Eu creio que hoje Jesus está passando nesse lugar. E eu quero te dar uma dica. Busque conhecer a essência de Deus, o caráter de Deus. Quando nós conhecemos esse Deus bom, esse Deus maravilhoso, isso nos transforma de uma maneira incrível. É uma coisa inexplicável. Que esse cego aqui, ele entendeu quem era Jesus, ele entendeu que Jesus tinha poder, ele entendeu que Jesus se preocupava com ele, que Jesus poderia atendê-lo.